0: 4, 3, 2, C'est de ces pupitres que l'on peut bavarder avec les cosmonautes pendant qu'ils tournent autour de la Terre. Donc ce sont ce genre de phénomènes qu qui permettent de faire de la, de la recherche à bord. On ne peut pas les étudier sur Terre. L'Agence Spatiale Européenne veut sélectionner les astronautes de demain
1: Un Matin sur la Lune, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Matin sur la Lune consacrée aujourd'hui à Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire et de la future mission JUICE de l'Agence Spatiale Européenne qui aura pour but d'étudier les lunes de la planète gazeuse. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir Olivier Wittas en ligne avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Oui, bonjour à tout le monde.
1: Alors, Olivier Wittes, vous êtes planétologue à l'ESA et responsable scientifique du projet JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer, que nous allons découvrir avec vous tout au long de cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que nous savons déjà de cette planète géante Alors, Jupiter, on le dit souvent, est un peu la planète des superlatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dresser une carte d'identité
0: Oui, alors, ce qui est intéressant avec Jupiter, bah c'est déjà la, la plus grande planète de notre système solaire. Et il y a beaucoup de lunes qui orbitent autour de la planète, à peu près 70 lunes. Il y a des anneaux de poussière. Dans les lunes, il y en a quatre grosses qu'on appelle les satellites de Galilée, qui sont très intéressantes, dont on reparlera dans, dans la suite. Donc, avec toute cette lune et cette planète géante, en fait, c'est un, un mini système solaire. Et donc, ça permet de, bah, de comprendre la formation du système solaire, d'essayer de, de comprendre mieux aussi les exoplanètes qui ressemblent pour certaines à Jupiter. Et donc en fait c'est une planète extrêmement intéressante quand on fait de la, de la planétologie ou voilà des sciences planétaires en fait Jupiter et toutes ses lunes c'est un, une cible de choix parce qu'on touche à tous les domaines que ce soit les lunes l'intérieur des lunes la surface l'atmosphère euh, l'atmosphère de Jupiter la, la magnétosphère de Jupiter avec le, magnétique, le champ magnétique qui tourne qui tourne très vite le lien ténu entre le Jupiter et les Lunes, que ce soit de manière magnétique ou de manière gravitationnelle. Donc il y a vraiment plein de choses à étudier, c'est vraiment une cible de choix, et notamment pour nous, pour la mission de Juice.
1: Et justement, on peut aussi entendre souvent que Jupiter est la première planète de notre système solaire à s'être formée. Est-ce que c'est le cas Et aussi, qu'est-ce que peut nous apprendre l'histoire de la formation du système de Jupiter, qu'on appelle le système Jovien, sur la formation des autres planètes
0: Bon, en fait, bon, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé au, au début du système solaire. Euh, mais c'est vrai que euh, l'étude de Jupiter peut nous permettre d'en apprendre plus, que c'est la plus grosse planète, donc on pense que c'est enfin, ce qui a tracté le plus de masse euh, avec le disque primordial qui tournait autour de notre Soleil. Euh, on pense quand même que les, que, les, que les planètes se sont formées à peu près au même moment, mais dans quelle séquence, ce n'est pas très clair et ensuite, dans quelle évolution On sait qu'on a appris ça il y a quelques années, que les planètes migrent. C'est-à-dire que quand elles sont formées euh, à l'endroit où elles se sont formées, et eh bien ensuite, elles bougent. Euh, elles peuvent faire des allers-retours dans le système solaire et ça a des grosses répercussions sur l'évolution et la formation d'autres planètes, comme les planètes terrestres notamment. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça que Jupiter, c'est euh, une cible de choix. Maintenant, pour la mission de on ne va pas forcément euh, s'intéresser à l'origine de Jupiter. En fait, c'est euh, la mission Juno de la NASA qui s'occupe principalement de cette question épineuse. Nous, on va plus se focaliser sur les, sur les, les lunes de Jupiter qui renferment un, un secret assez, un, assez intéressant qui sont le, la présence d'eau liquide à l'intérieur des lunes.
1: Et nous reviendrons évidemment sur cette future euh, mission euh, JUICE hein, de l'ESA. Peut-être un, un dernier mot aussi. Hein, cette mission Juice elle, elle s'inscrit hein, dans ces missions euh, d'observation euh, de Jupiter, comme Juno, vous l'avez mentionné, Galiléo. Peut-être à, à partir de quand on s'est intéressé de près euh, à cette planète C'est aussi une des premières que l'homme aurait observé. Hein.
0: Alors, bah, Jupiter, euh, en fait, il y, y, y a une longue histoire. Bah, dans l'Antiquité, c'était une des planètes qu'on pouvait voir. Et ensuite, le, le grand bond a été quand Galilée a pointé son, son télescope vers, vers les planètes et quand il a, il, a, il, a, il a vu pour la première fois les lunes de Galilée. C'est là qu'il s'est rendu compte que, bah, comment marche le système solaire, que les lunes tournent autour d'une autre planète et donc que les planètes tournent autour du Soleil. Donc, ça a été un bon, un bon fantastique. Donc, je dirais que la, la science euh, moderne, entre guillemets, euh, a démarré en 1600. Mais le, euh, et un, le deuxième grand bond a été avec les, les sondes américaines, les, les, tous les survols qu'il y a eu dans les années 70-80. Et ensuite, la mission Galiléo dans les années 95-2003, qui ont fait vraiment un grand bond dans la, dans, dans la, dans la connaissance de cette planète. Et, et depuis 2016, Juno avec un focus sur, sur Jupiter.
1: Et on parle souvent de Jupiter comme d'une étoile ratée. Est-ce que vous pouvez, pouvez peut-être nous expliquer pourquoi
0: Bon, en fait, c'est comme ça a tracté la, la, la plus grande masse euh, du disque euh, pour former les planètes. Euh, donc, ça fait la plus grosse planète du système solaire, principalement avec de l'hydrogène, de l'hélium. Et donc, en fait, c'est que c'est très proche de la composition du Soleil, sauf qu'il n'y avait pas assez de masse pour allumer les réactions thermonucléaires qui, qui produisent en fait, les réactions de fusion et qui font le… Bah, euh, c'est comme ça que le Soleil, que le soleil fonctionne. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit des fois que, que Jupiter, c'est une étoile avortée, parce qu'il y a une même composition, mais il n'y a pas assez de masse pour devenir un Soleil.
1: Alors Jupiter, vous l'avez dit, c'est une planète géante. Elle est aussi souvent caractérisée par cet énorme anticyclone hein, qu'on peut observer. C'est cette tache rouge hein, qui a une taille assez extraordinaire dans l'atmosphère de Jupiter. Euh, Peut-être que c'est ond, de, de sa dynamique, de ce qui s'en cache en dessous, il aurait aussi tendance à réduire de taille. Est-ce qu'on sait
0: pourquoi non, ça c'est euh, une information qui, euh, euh, qui a été identifiée il y a, il y a quelques années en fait. Euh, c'est assez récent parce que, euh, en fait on peut faire ce genre d'observation quand, quand on a plusieurs missions et plusieurs observations avec des, des télescopes par exemple. Et quand on ajoute bout à bout euh, toutes ces observations par exemple sur une vingtaine ou une trentaine d'années, ce qu'on peut faire actuellement, et ben on se, les scientifiques se sont rendus compte que la taille de, de cette... Euh, euh, bah de, ce, de, la, de cette tâche géante euh, diminuer avec le temps. Et euh, donc voilà, ça, c est, c est assez, dire, ça a été assez surprenant. On ne connaît pas vraiment la raison. Euh, ce que j'ai dit parfois pendant des, euh, des présentations, c'est que j'espère que quand JUICE arrivera, il y aura encore la tâche, parce que si elle diminue jusqu'à ne plus exister, ce sera un petit peu dommage. Mais en fait, bon, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que ce sera quelque chose qu'on regardera avec JUICE. Et ça peut nous donner des informations intéressantes sur les. Euh, bah, sur les systèmes nuageux de, de Jupiter qui peuvent aussi appliquer à d'autres planètes et aussi à la Terre. Donc voilà, c'est intéressant de, de voir que, que l'atmosphère la, évolue. C'est aussi une, une information, je dirais, euh, applicable à d'autres euh, informations, c'est-à-dire que tout évolue euh, quand on regarde les planètes telles qu'elles sont actuellement. C'est l'image qu'on en a vraiment maintenant, mais il y a plusieurs milliards d'années, euh, 1 2 3 4 jusqu'à la formation du euh, système solaire, les... Euh, les planètes n'avaient pas la même, euh, la, euh, les mêmes informations, c est, c est, euh, elles étaient différentes. Le, le système solaire évolue et ça, c'est une information qui a été découverte il y a quelques dizaines d'années.
1: Alors, Une autre énigme aussi euh, euh, compose, euh, qui ont posé pardon, les, les dernières missions, c'est que la planète rayonne plus que ce qu'elle ne reçoit euh, de Soleil. Est-ce que ça reste encore aujourd'hui une énigme que les prochaines missions comme JUICE do doivent lever
0: alors, ça, effectivement, c'est euh, pas seulement Jupiter, mais il y a aussi des, des problèmes, euh, ce qu'on appelle les problèmes thermiques, euh, qui sont aussi euh, non résolus pour, pour notamment Uranus et Neptune. Euh, mais récemment, donc, les, gens, les scientifiques essaient de comprendre ça avec des, avec des nouvelles observations et avec des modèles. Et euh, récemment, j'ai euh, vu passer dans des, dans des journaux scientifiques des, euh, des articles qui y, les gens pensent peut être avoir trouvé un début de solution. Donc là, il faudra peut être attendre un, encore quelques années. Vous savez, quand on a une découverte, il faut il faut la digérer, il faut la comprendre, il faut la discuter. Euh, donc, je pense que cette question de rayonnement qui, euh, qui n'est pas compris euh, devrait trouver une solution assez rapidement. Et si, par exemple, on en comprend mieux la cause dans les prochaines années, quand on aura Juice autour de Jupiter d'ici une dizaine d'années, on pourra confirmer avec nos données est-ce qu'on a bien compris le problème.
1: Alors vous l'avez mentionné, hein, l'émission Juice a pour mission principale d'étudier les lunes glacées de Jupiter, mais elle va tout de même survoler Jupiter pendant deux ans, alors les missions précédentes euh, n'ont pu étudier finalement qu'en surface hein, de l'atmosphère de Jupiter, qu'en est-il euh, de Juice, jusqu'où elle pourra voir Alors on peut rappeler, hein, Jupiter c'est bien une planète gazeuse, il n'y a pas vraiment de, de surface à hein, proprement parler.
0: Oui, c'est une planète gazeuse. Donc, juste devrait aller euh, principalement un, en dessous de la couche nuageuse. Donc, euh, on devrait voir dans, la, dans, la, dans le grand anticyclone, la grande tache rouge. Un petit peu en dessous, parce qu'on a, on a un instrument qui, euh, qui va regarder dans des, dans des longueurs d'onde assez spéciales. Donc, il sera vraiment différent des autres, des autres missions. Et notamment pour en déduire la vitesse des vents dans ces couches nuageuses et leur température. Et c'est important d'avoir la vitesse des vents et la température quand on veut faire de la, de la climatologie ou bah, comme, on, comme un petit peu on fait sur Terre. On a vraiment besoin de ces informations qui sont vraiment manquantes. Et là, Juice, pour le coup, va vraiment euh, apporter quelque chose de, de nouveau pour ce qui concerne la, la dynamique des nuages et la dynamique de l'atmosphère en général.
1: Évidemment, une autre question, c'est la question de son noyau
0: et de son champ magnétique. Qu'est-ce qu'on en sait jusqu'ici ah ben le champ magnétique, donc là, il, il, il est relativement bien connu. Disons qu'il y, y a des mesures, euh, au moins, il y a plein de mesures. Relativement bien connu, c'est encore un bien grand mot parce que plus on fait de mesures et plus les, les modèles euh, évoluent et donc on n'a pas, en, pas encore euh, une cartographie complète du champ magnétique parce que ça, ça varie avec, avec le temps. Donc, euh, ben on, on connaît la, la, la vitesse de rotation, son intensité. Euh, mais ce qui est plus important avec le champ magnétique, en fait, c'est l'effet du champ magnétique dans le système de Jupiter. C'est surtout ça qu'on va étudier avec, euh, avec Juice, en fait. Pour ce qui concerne le noyau de, de Jupiter, là, c'est plutôt les, les, les résultats de la mission Juno qu'il faudra regarder, qui sont encore en cours, euh, bah, en, en cours de mesure, puisque la mission Juno marche encore actuellement pour, pour plusieurs années. Et là, on verra ce qu'elle qu donne à la fin de, de sa mission. Mais nous, encore une fois, avec, avec Juice, on ne va pas s'intéresser à l'intérieur de Jupiter parce qu'on va Peut-être que vous aurez une question là-dessus, mais nous, on va essayer de se mettre un petit peu plus loin de Jupiter parce qu'il y a des choses dangereuses, notamment la, la ceinture de radiation. Et euh, on ne veut pas abîmer notre satellite, donc on va essayer de ne pas trop s'approcher trop près de Jupiter. Ça veut dire qu'il y, y a de la science de Jupiter qu'on ne pourra pas faire, notamment pour, pour ce qui concerne l'intérieur profond, le noyau et l'intérieur et du champ magnétique. Ouais,
1: effectivement, c'est des questions. On sait que les alentours de Jupiter sont considérés comme hostiles pour les instruments. Voilà. Il y a, attends, <rire> cette fameuse ceinture de radiation dont, dont vous parlez qui pose des challenges pour les satellites orbitaux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet,
0: justement oui, bah donc, donc sur euh, euh, une, une caractéristique intéressante de Jupiter, c'est qu'il y a un champ magnétique très intense qui tourne très vite. Et il y a des lunes, notamment une lune qui s'appelle Io, qui, euh, qui envoie dans le, dans le système des, des particules à cause de son volcanisme actif. Donc, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique puissant qui va très vite avec plein de particules dans le système. Et ça, ça fait une, une ceinture de radiation. On peut comparer aux ceintures de radiation de la Terre, qui posent aussi des problèmes à certains, à certains satellites. Euh, mais sur Jupiter, c'est encore plus puissant. Donc, ça veut dire que si on, a, si on envoie un satellite dans la banlieue de Jupiter, bah, il faut le, le protéger parce que sinon, le, bah, les ceintures de radiation, ça peut griller les instruments, le satellite, l'électronique. Et ensuite, ça ne marche plus comme, euh, comme on voudrait. Donc, ça, ça pose vraiment un problème technique. Quand on fait l'exploration de Jupiter, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, à quelle distance on veut. Et en fonction de ça, on fait le, le meilleur design de, de satellite. Par exemple, pour Juno, il voulait s'approcher très près. Euh, donc, ils ont fait un satellite qui, euh, en fonction de, de ça, mais il s'approche très près, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'ils reste très peu de temps dans les zones hostiles de Jupiter. Euh, nous, on va, on va essayer d'étudier plutôt les, les lunes de Jupiter. Donc, on va se mettre dans le plan de l'équateur de Jupiter et on va essayer de se mettre à distance raisonnable pour éviter les ceintures de radiation. Et en même temps, nous, on, regardera, on regardera les lunes. Donc, on va éviter Io, qui est trop proche de, de Jupiter. Euh, Europa, on va, on va faire seulement deux survols, parce que Europa, c'est la deuxième lune de Galilée en, en fonction de la distance après, après Io, et donc c'est encore un petit peu trop près. Ensuite, on a Ganymède et Callisto, donc les, les conditions pour ces deux lunes sont, euh, sont beaucoup mieux, et on va, on va se focaliser surtout sur ces deux lunes et surtout sur, euh, sur Ganymède.
1: Et Ganymède, justement, qui a son champ magnétique propre, ça, c'est une des précédentes missions à Galiléo qui l'avait mis en avant. Ce serait donc en fait un des seuls satellites à avoir un champ magnétique propre. Vous parliez justement des interactions de champ magnétiques dans ce système de Jupiter.
0: Peut-être qu'est-ce qu'on cherche en regardant cela bon, En fait, ce qui est intéressant avec Ganymède, comme vous l'avez souligné, il y a un champ magnétique interne, comme sur la Terre et comme sur Mercure. Donc, ça en fait un objet intéressant. Donc, Ganymède, c'est la plus grosse lune du système solaire, beaucoup plus gros que Mercure, par exemple. Donc, c'est une, une petite planète qui a son propre champ magnétique. Et comme cette lune orbite autour de Jupiter, elle s'inscrit aussi dans le, dans le champ magnétique de Jupiter. Donc, ça fait un, un petit champ magnétique qui est inclus dans un, dans un plus grand champ magnétique. La lune orbite autour de Jupiter. Le champ magnétique de Jupiter tourne à une vitesse très rapide. Et donc tout ça, bah, ça fait, euh, ça fait ce qu'on appelle en physique, on appelle ça des, des interactions, euh, qui sont intéressantes à analyser pour savoir comment qu'est-ce qui se passe. Et notamment, euh, ces interactions magnétiques changent complètement le bombardement de particules énergétiques. Tout ce qui est ce qu'on appelle électrons, protons, c'est des particules énergétiques chargées qui forment les ceintures de radiation et qui suivent les lignes de champ magnétique. Et comme les lignes de champ magnétique bougent tout le temps, bah, il faut il faut comprendre comment ça se passe et l'impact des particules sur, la, sur les lunes, c'est intéressant à, à étudier puisque c'est, euh, on, on peut voir l'effet de ces impacts sur la surface. Quels sont les effets de, de ces radiations sur l'habitabilité sur de la lune Est-ce que c'est, par exemple, si on cherche, est-ce qu'il peut y avoir de la vie sur ces lunes Quel est l'impact des radiations Sur Terre, on est bien content d'avoir notre champ magnétique qui nous, qui nous protège des radiations du Soleil. Euh, voilà, juste pour, juste pour donner quelques, quelques idées de, de science qu'on fait en étudiant tout, euh, toutes ces choses complexes.
1: Et c'est assez unique hein, pour un satellite d'avoir un champ magnétique propre. Et
0: d'ailleurs, c'est ce qui euh, pousse à poser cette question également d'habitabilité. Hein. Bah, ce sera euh, une chose à étudier, parce qu'en en fait, ce qu'on qu peut comprendre, c'est est-ce qu'autour de Jupiter, euh, dans les lunes de Galilée, donc ça peut être Ganymède, mais c'est aussi Europe et la troisième lune qui nous intéresse, qui s'appelle Callisto est-ce que dans ces trois lunes, à l'intérieur de ces trois lunes, il peut y avoir des endroits qui pourraient abriter la vie et donc On appelle ça le, la question d'habitabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que ces lunes sont habitables euh, donc pour, 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 comprendre, pour, pour essayer d'en savoir plus sur les conditions de, de, qui sont intéressantes pour la vie, bah il faut qu'il y ait bien sûr une source d'énergie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide, c'est toujours intéressant, et il y a de l'eau liquide à l'intérieur de ces lunes. C'est pour ça la raison principale pour laquelle on envoie la mission JUICE. Le fait qu'il y ait un champ magnétique, est-ce que ça a un impact sur l'habitabilité de la Lune C'est quelque chose qu'il faut qu'on qu comprenne. Euh, la distance à la planète géante de Jupiter, est-ce que ça a un impact La composition de la, de, des lunes, on sait que Ganymède, c'est plus une lune glacée, donc principalement de la glace euh, et un peu de corps solide à l'intérieur qui génère le champ magnétique. Dans le cadre d'Europe, il, il y a de la roche et de la glace avec de la roche en proportion plus importante. Est-ce que la composition de ces Lunes a un impact sur la question d'habitabilité Et euh, ensuite, combien il y a d'eau liquide à l'intérieur de ces Lunes Si On, on parle d'océans de, d'eau liquide qui pourraient faire quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, euh, voire quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc, ça veut dire plus d'océans liquides que sur notre propre Terre. Quelle est la composition de ces liquides Est-ce que c'est de l'eau salée Est-ce qu'il y a des poussières Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses à, à étudier avec la mission Juice. Oh, say I'll never be by you Say, if you love me dear
1: Yeah, they're not
0: Somemmer else lose mm -hmm. Oh never hide
1: En effet, une des, une des caractéristiques de cette autre lune glacée Europe dont vous parliez, c'est cet océan qui serait donc interne à ce satellite, comment est ce qu'on l'a identifié cette, de cet océan, qu'est-ce qu'on sait
0: jusqu'ici? Alors là où c'est compliqué, c'est que c'est un océan qu'on ne voit pas, puisqu'il est à l'intérieur des Lunes, il est à quelques dizaines de kilomètres sous la surface, donc toute la difficulté c'est d'avoir compris qu'il était là. Et en fait, dans le cas d'Europe, euh, où la mission Galileo a, a fait beaucoup de survols à la fin des années 1990, euh, ils ont pris beaucoup de photos, ils ont pris beaucoup de données, et ils ont, ils ont réussi à avoir des données complémentaires euh, qui ont dit que là, il y a sûrement de l'eau liquide. Une des données, c'était l'étude de la surface de la glace au, au, à la surface. Ils ont vu que, vu la forme des glaces, vu ce qu'ils voient au niveau, au niveau géologie. Euh, Il pensait que la glace euh, flotte sur un océan liquide. Donc, ça, c'était une première, une première information. La deuxième information, c'est avec le champ magnétique. Parce que l'eau qui est à l'intérieur de ces lunes, ce n'est pas de l'eau pure, comme ce qu'on met dans les, dans les voitures ou euh, dans le fer à repasser, mais c'est de l'eau qui contient des particules, euh, des sels ou des poussières, qui, pe qui peuvent s'électriser et conduire le champ magnétique. Donc, s'il y a de l'eau liquide qui n'est pas pure, euh, avec la présence du champ magnétique de Jupiter, il, euh, le signal de, de l'eau liquide peut être mesuré avec un magnétomètre. C'est assez compliqué au niveau physique, mais en fait, euh, c'est très intéressant. Parce que si on mesure le champ magnétique autour d'Europe, autour de Ganymède ou autour de Callisto, on peut en déduire s'il y a du, du liquide et quelle est sa composition. Donc ça, c'est quelque chose de, de très intéressant. Il y a aussi d'autres méthodes pour détecter. Elles sont toutes indirectes, mais il vaut mieux en avoir plusieurs, parce que comme on n'a on est, on est, on est, on pas la possibilité d'atterrir à la surface, de faire un trou, de faire un forage de plusieurs dizaines de kilomètres et de voir s'il y a de l'eau liquide, on est obligé d'avoir de, des méthodes indirectes qui nous donnent cette information.
1: Et peut-être, est-ce que cette idée de présence d'eau sur les corps célestes fait toujours consensus au sein de la communauté scientifique comme une raison valable de pouvoir y trouver de la vie ou non
0: oui, ah oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, les, le domaine qu'on appelle l'exobiologie ou l'astrobiologie, sur la recherche de la vie ailleurs que sur la Terre, même ailleurs que dans le système solaire, fait l'hypothèse que, que l'eau liquide, c'est un ingrédient... De base, après, il y a tout, on peut avoir toujours des surprises si on découvre la vie ailleurs, bien sûr, euh, mais pour le moment, il y a un consensus qui dit que euh, l'eau liquide, c'est un ingrédient nécessaire euh, à l'apparition de la vie. Donc, ce qui veut dire que ben, c'est pour ça que quand on fait une mission vers Mars, on essaie de trouver le lot, de l'eau sur Mars. Où est l'eau sur Mars C'est la grande question. Euh, et euh, maintenant, en fait, il y a, les scientifiques ont, ont, sont à peu près sûrs qu'il y a de l'eau à l'intérieur des, des lunes de Jupiter. Et aussi, autour de, dans, dans certaines lunes de Saturne, euh, Uranus aussi peut-être, et Neptune aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'endroits qu'on pensait dans le passé qui abritent euh, de l'eau liquide. Et c'est dans ce qu'on appelle les lunes glacées autour des planètes géantes. Donc, c'est un nouveau thème d'étude dans les 20 dernières années qui a émergé et qui, euh, qui est, je pense, assez fascinant.
1: Et est-ce que c'est l'identification de cette présence d'eau qui a rendu ces satellites glacés comme intéressants à réétudier Parce qu'au début, on ne s'y intéressait pas forcément, je
0: pense. Oui, bon, en fait, les, les scientifiques sont, sont intéressés partout, il n'y a pas de problème, même s'il n'y avait pas d'eau liquide. Mais c'est vrai que la présence d'eau liquide, ça a été vraiment une des grosses découvertes ces, ces dernières 20, dans les 20 dernières années. Ça a été vraiment un grand boom et du coup, maintenant, on, on parle en anglais, on dit « ocean world ». C'est vraiment un grand boom euh, au même niveau que, par exemple, la découverte d'un du, champ magnétique dans la croûte de, de la planète Mars. Mm -hmm. C'est ces grandes découvertes euh, qui ont été euh, toujours surprenantes, parce qu'on ne s'y attend pas, et qui font vraiment avancer la science. Euh, c'est pour ça qu'on a défini Juice il y a, il y a une dizaine d'années, c'est pour vraiment en comprendre plus sur, euh, sur cette eau liquide.
1: Et peut-être un mot, donc on a parlé de, de, de Ganymède, d'Europe, il y a aussi Callisto, qui est donc la troisième lune qui va être étudiée, oui. qui elle est considérée, je pense, comme une lune morte. Hein. Est que,
0: oui. pour, pour, pourquoi est-ce qu'on dit cela Et -ce, qu'est-ce qui est intéressant du coup d'y étudier bon, En fait, on appelle ça une, une, une lune euh, morte, c'est quand on regarde la surface. Quand on regarde des, euh, si vous regardez des photos de, de Callisto et que vous comparez à Europe et Ganymède, la chose qui frappe, c'est que sur Callisto, il y a plein de cratères, alors que sur Ganymède, il y en a moins, et sur Europa, il n'y en a presque pas. Et la présence de cratères est une formation très importante pour dater les surfaces. Moins il y a de cratères, plus la surface est jeune, plus il y a de cratères, plus la surface est vieille. La Lune, notre Lune, il y a plein de cratères, la surface est vieille. Sur Mars, il y a plein de cratères, la surface est vieille. Par contre, sur Europe, il y a très peu de cratères, la surface est jeune. Et Callisto, c'est peut-être une, une, de, euh, une des lunes ou du système solaire qui, a, qui est le plus cratérisée, ce qui veut dire que sa surface est très ancienne. Ça veut dire que la, la lune n'a pas évolué depuis, depuis sa formation, depuis plusieurs milliards d'années, 3 ou 4 milliards d'années. Et donc, ça veut dire que si elle n'a pas évolué, elle est morte. Voilà, C'est euh, juste pour expliquer pourquoi on appelle ça une, une lune morte. Maintenant, il y a des données de la sonde Galileo Galiléo, qui est, quand elle a survolé cette Lune, Callisto, qui indiquerait, donc là je mets le conditionnel, qu'il y a aussi peut-être de l'eau liquide à l'intérieur de cette Lune. Là, on n'en est pas complètement sûr, alors que pour Ganymède et Europa, il y a quand même un, un gros consensus. Donc Callisto, c'est un petit peu une énigme. C'est une Lune qui apparaît morte euh, d'après les images de sa surface, mais qui pourrait aussi abriter un, un océan d'eau liquide. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec Callisto On va essayer de comparer avec... Euh, avec Ganymède et Europe. Callisto est beaucoup plus loin de, de Jupiter que les deux autres, donc elle, elle subit moins l'attraction de Jupiter. C'est aussi pour ça qu'elle évolue, qu'elle évolue plus. Euh, il y a moins d'effets gravitationnels dus aux marées, par exemple. Il y a aussi moins d'effets des de radiations parce qu'elle est plus loin que, de, de Jupiter que, que, les, que les autres. Donc voilà. Donc Callisto, en fait, ça va être très intéressant d'étudier, et même si c'est considéré comme une lune morte. Euh, je ne serais pas surpris qu'elle nous donne son lot de, de surprises et que ce soit très intéressant à étudier.
1: Et peut-être un mot, si vous le voulez bien, sur euh, ben, concrètement cette sonde spatiale dont sera dotée la mission JUICE. peut-être quels sont les différents
0: instruments euh, dont, elle, dont elle disposera Alors en fait, on a 10 instruments à bord, parce que quand on envoie une mission vers Jupiter, ce n'est pas, pas tous les ans, donc <rire> quand on en envoie une, on met, on met le paquet, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on, a quatre, on aura quatre instruments, euh, des caméras euh, qui couvrent le domaine visible, infrarouge, ultraviolet, et euh, une, une, une longueur d'onde spéciale dans le, dans, dans, dans le radio pour, pour étudier Jupiter. Donc voilà, il y a quatre instruments qui vont, qui vont prendre des, des images et ce qu'on appelle des spectres dans différentes longueurs d'onde. Ensuite, on a quatre instruments plus, euh, plus géophysiques. Euh, on a une expérience de radiosciences qui, qui va utiliser le système de communication de, du satellite pour, euh, pour calculer l'orbite très précisément et faire des mesures du, du champ de gravité des lunes. On a un radar qui va pénétrer la glace sur plusieurs kilomètres pour essayer de, bah, de voir la structure de la glace euh, sur une dizaine de kilomètres et peut-être voir des poches euh, d'eau. Euh, on a un laser altimètre. Euh, qui va étudier le, la topographie des, des lunes et s'il si si y a des effets de marée qui font que la surface bouge en fonction de, du, du temps passé autour de l'orbite de, de Jupiter, pour voir les effets de marée. On a une expérience qui va, qui va, qui va utiliser des radiotélescopes pour capter le signal de, 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 de la sonde et euh, pour essayer de comprendre mieux les, les positions des lunes euh, dans le système de Jupiter. C'est ce qu'on a fait les éphémérides. Et ensuite, on a trois instruments plutôt plasma pour étudier les, les champs magnétiques et les particules énergétiques et les ondes dans, dans l'environnement de Jupiter. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout et tous les instruments sont complémentaires pour vraiment étudier tous les aspects de, de Jupiter, que ce soit l'intérieur des lunes, la surface, l'atmosphère, l'atmosphère de Jupiter, la magnétosphère, toutes les autres petites lunes ou Io qu'on va, qu on va, on va prendre des images de, de loin, la poussière. Et voilà, pour ça, il faut une dizaine d'instruments. Et voilà ce qu'on a à bord.
1: Une vaste mission. Et une dernière question, si vous le voulez bien, Olivier Vitesse. Euh, peut-être vous, euh, qu'est-ce que vous euh, attendez euh, peut-être avec impatience ou en tout cas avec beaucoup de curiosité de cette mission euh, Juice
0: oh bah, euh, Déjà, j'attends des surprises, parce que c'est toujours intéressant de, de faire des découvertes qu'on n'a qu pas prévues. Et ensuite, la grande question, c'est euh, l'eau liquide à l'intérieur de, de Ganymède, je pense, pour nous. Que, et où est cette eau liquide, combien il y en a, quelle est sa composition et est-ce que la Lune peut, peut, être, habita peut être habitable, ça ce sera une des grandes questions et euh, essayer de comprendre mieux euh, les endroits où la vie pourrait apparaître même si ce n'est pas dans Gadimède ou, ou dans Callisto mais on, on peut être, après euh, utiliser ces informations pour mieux comprendre d'autres mondes comme Europe ou des Lunes dans d'autres systèmes solaires euh, donc voilà, c'est plutôt toutes ces questions qui, qui m'intéressent mais je suis, aussi, je suis aussi intéressé par ce qui va, ce qui va être surprenant.
1: Et Olivier Wittes, oui, encore un très grand merci d'avoir été avec nous et de nous avoir répondu.
0: Bah, merci à vous. Et puis, euh, tenez-vous au courant de la mission. On lance l'année prochaine, donc c'est excitant.
1: <rire> bah, on a hâte de découvrir ça avec vous. Alors, vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.